0: Stereo-Typen.
1: Stereo, Stereo. Helden der Musik erzählen ihre Geschichte. Die Menschen hinter der Musik.
0: Backstage. Wir sagen
1: immer ganz gerne Crack. Das sind wir. Es wird persönlich. Stereo-Typen. Ein Podcast mit Marc Mühlenbrock und Tilman Kölner. Moin Marc.
0: Hallo, Tilly. <lacht> Was ist das denn?
1: <lacht> Habe ich
2: mir über Monate aufgespart hier und dachte, wann bringe ich denn mal? Hast du gedacht, Folge
1: 34. <lacht> Was war das denn? Kennst du es noch? Die alte 80er Jahre Werbung. Ach so, Tante Tilly, sie baden gerade ihre Hände drin.
2: Ja, genau. Ich mache nochmal. Hallo, Tilly. <lacht>
1: <lacht> Gut, die hat ja jetzt nicht Tag Tillmann gesagt. Nee, aber Tilly halt, ne? Also. Hast du das ausgesucht, weil es so ungefähr in die gleiche Zeit fällt, wie die Anfangszeit der Künstlerin und um die Künstlerin? Nee, Fall, es wär, da würdest du ihr
2: auch nicht äh, gerecht werden. Also, wir kennen das wahrscheinlich, um das kurz mal aufzulösen, als Werbung für äh, Palmolive, die uns auch gerne sponsern können, aber bisher noch nicht gemacht haben. Deswegen, wir benutzen <lacht> das auch noch nicht. Äh. Werbung für Palmolive, eine junge Frau betritt ein Nagelstudio und dort ist die Beschäftigte mit dem Spitznamen Tilly und sieht dann halt, wie kaputt ihre Nägel sind und dass da Palmolive das Spülmittel auch schon gut helfen würde, wenn man das verwendet. Und äh, Stichwort, sie baden gerade ihre Hände darin. <lacht> Wann war das? Das war nämlich 1981 schon. Und wir kennen es halt aus den späten 80ern, glaube ich, die Follow-Ups, die, die, Follow die Spin-Offs sozusagen. In diesem Sinne, hello, Hörer. <lacht> Aber äh, natürlich heu bis heute auch Kult und wahrscheinlich hätte ich es auch längst vergessen, wenn du nicht ähm, den selben Spitznamen hättest, wie diese Angestellte da. Aber ja, musikalisch bewegen wir uns ja auch eher dann gleich Ende der 80er, ne? Aber äh, jetzt. jetzt sind wir <lacht> auf jeden Fall schon mal eingeweiht.
1: Das hat mich wirklich überrascht. Ne? Ja. Also, schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zurück in Marx Musikmuseum. Ähm, mhm. Ganz gut aufgeräumt, bis auf ein paar
2: Steuerunterlagen, die hier überall rumliegen. Ja, du, es ist, es ist wieder die Zeit des Jahres. Aber du hast daher. keine
1: neuen Platten, oder? Hast du was Neues?
2: Doch, äh, habe ich extra hier hingelegt. Ach.
1: Ach, guck mal hier. Doch, hier. The Doors. L.A. Woman, eine ganz nagelneue Veröffentlichung. Ja,
2: da sind wir eher in den 70ern. Ne? Da habe ich mir äh, mal alle nachträglich jetzt geholt. Äh, die Musik ist ja omnipräsent und ich habe da nie so ein Bedürfnis gehabt, mir die Platten zu holen. Spoiler
1: auf Folge irgendwann in der Zukunft. Ja, nächstes Jahr äh, im Sommer, sage ich mal. Geil. Ähm, damit sind wir bei Feedback. Ja, genau. Hast du was? Ja, klar. Ähm, Christian, Nein. Ähm, Philipp, nein. <lacht> Diesmal Enos. Nein, wirklich? <lacht> ja, Okay. Unser, äh, äh, der dritte Name, der hier gerne auftaucht. Ähm, Enos hat sich natürlich mega gefreut über die Damon Albarn-Folge. Ach, cool. Wobei er ja eigentlich Hardcore-Gorillas-Fan ist und deswegen meinte, er hat sich voll gefreut und wusste nicht, was das für ein umtriebiger und talentierter Typ ist. Hat sofort die ganzen anderen Projekte äh, abseits von Blur und Gorillas ähm, gehört, The Good, The Bad and The Queen und so. Wenn es nach ihm ginge, hätten wir auch Stunden nur über die Gorillas ja, alleine okay. hat hat er erst mal vorgespult dann
2: die erste Hälfte, wo es um. Obwohl, ist ja auch interessant, wie er groß geworden ist. Aber
1: Enos schreibt, ähm, wenn jetzt noch eine Folge zu Florence and the Machine kommt, wäre er treuster Fan. Ah, okay. Ja, stimmt. Können wir, mal,
2: können wir mal drüber nachdenken. Ja. Drüber
1: nachdenken. Ja. Ähm, und er sagt, wenn wir irgendwie, sollte das mit Corona sich irgendwann mal wieder erledigen, ein Live-Event planen, wäre mhm. er natürlich auch sofort am Start.
2: Ja, das haben wir tatsächlich mal überlegt, haben wir auch schon mal angeteasert und hat sich dann so ein bisschen äh, ja, verflüchtigt wie Aerosol. Viral
1: verflüchtigt, verflüchtigt.
2: Ja, Aerosol-mäßig, ähm, aber auch eine Idee. Also ja. wo wir dran stricken, aber jetzt gerade geht es ja eher für alle, die scheinen ein bisschen in Gesundheitserhaltung und äh, nicht zu viel riskieren. Tillmann und ich hier im äh, Raumanzugmäßigen, <lacht> abgeschirmten... Äh, wir
1: sitzen so weit voneinander entfernt, dass wir uns eigentlich nur erahnen können. Ja, genau. also ich hoffe, dass du es bist, Marc. Ja, ich hoffe es auch. Ich erkenne dich an der Stimme, Tilly, Aber ansonsten ähm,
2: sind wir hermetisch abgeriegelt hier voneinander. Ähm, du, Feedback...
1: Ja, von Friedrich. Also das ist der vierte Name, der hier immer gerne mal
2: auf ne? Ja, du erinnerst dich an Friedrich, äh, den äh, Humanoiden, den ich unter all den Bots auf unserer <lacht> äh, Kom Kommentar auf dem auf der Kommentarspalte unserer Webpage gefunden habe. Ähm, ja, also sonst haben wir natürlich dann nur Botschaften wie äh, Botschaften sozusagen. <lacht> Nicht schlecht. Ja. Wie immer noch kein Millionär, die Finanzroboter wird sie ihn machen, <lacht> verknüpfen oder die Hauptgründen für Diabetes sind. Naja, er fand äh, die Flaming Trips Folge, also die Folge über die Flaming Lips war äh, wohl die beste Folge bisher im Flow von Anfang bis Ende, habt ihr eine Band vorgestellt, die mir zu meiner Schande bisher völlig unbekannt war. Er hat jetzt angefangen mit The Soft Bulletin, hört das in hm. Dauerschleife und jetzt ähm, natürlich auch das neue Album American Head. Gern geschehen, Friedrich. Äh, das äh, ist natürlich auch eine schöne Leistung immer, die wir hier erbringen können, wenn wir jemand eine Band völlig neu vorstellen. Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Es gibt ja wirklich Hörer, die natürlich zuerst zu ihrer Lieblingsband greifen. Hörers das,
1: meinst du?
0: Hörers, genau.
2: Und dann gibt es Hörer und Hörerinnen, die äh, lieber Folgen hören über Künstler, die sie gar nicht kennen weil sie dann natürlich völlig neue Inspirationen eventuell kriegen mm. oder halt Informationen über einen Menschen, der ihnen bisher nur so beiläufig bekannt war. Und danach hat Friedrich nochmal geschrieben nach der Marilyn Manson-Folge, dass das nämlich die bisher beste Folge war, weil wir ihn dann nämlich <lacht> erwähnt haben. Ach Und geil. Dann, von daher heute vielleicht auch nochmal die noch bessere Folge, wenn es nämlich geht, um eine junge Dame, die bekannt geworden ist mit diesem Song hier. Oder noch bekannter dann eigentlich mit diesem Song hier.
0: Ist
1: das so? Ist der noch bekannter, meinst du?
2: Ja, ich glaube schon, weil der einfach. Äh, der erste Song war I Should Be So Lucky, muss man mhm. jetzt mal auflösen. Und der, äh, von Kylie Minogue natürlich. Ähm, ja, der erste Song ist, glaube ich, so fest verwurzelt in seiner so 80er Jahre Hit-Kollektion. Irgendwie, dass der jetzt gar nicht so krass raussticht. Also sie ist bekannt geworden natürlich mhm. dadurch, aber
1: erfolgreicher war glaube ich noch der andere. Also was jetzt so den internationalen Hype angeht. Spätestens jetzt, weil unsere Folge ja auch danach benannt ist. Ja. Can't get her out of our heads.
2: Ja, wobei wir haben da ein bisschen die Pronomen und so weiter ausgetauscht. ne? Aber
1: Eigentlich heißt er ja, can't get you out of my head, die australische Superstar-Pop-Queen. Ja, ne? ever. Hat so viele Millionenplatten verkauft, wie Deutschland Einwohner hat,
2: also 82. <lacht>
1: also jeder Deutsche hat, hat eine. Ja, wahrscheinlich, wie ja. bei David Hasselhoff. Du hast halt irgendwie acht, glaube ich, oder? Ich habe keine einzige. Wirklich? Ja. Mark, schäm dich. Ja.
2: Ich hatte damals, hatte ich die erste Platte von ihr, Kylie, wo auch I be so lucky drauf war und Got to be certain. Zwei richtig gute Lieder. Die habe ich dann aber irgendwann mal auf dem Flohmarkt sonntags, morgens, samstags, morgens in Dortmund-Wickede äh, verkauft, als man auch dachte, man braucht jetzt keine Vinyls mehr.
1: Wenn ihr die damals gekauft habt und gerade zuhört, dann meldet euch mal. <lacht> <lacht> ihr euch ja sicherlich an mich erinnern. Ähm, da merkt man aber halt auch, in Deutschland mega erfolgreich, ne? so ein bisschen die kleine Madonna. Eigentlich, ja. kann man sagen. Aber auch äh, im UK noch erfolgreicher mhm. eigentlich. Da ist sie auch wirklich ein
2: Weltstar, in dem Sinne, dass wirklich auch, äh, ne, wie bei uns, natürlich auch die Hat Yellow Press. Hat sie aber Press, auch die
1: Staatsbürgerschaft, muss man sagen, aber ja. da kommen wir später drauf. Ja,
2: Yellow Press halt über sie berichtet, ne?
1: nicht nur was die Musik angeht. Ähm, Sondern auch immer natürlich Skandelchen und weil sie auch ein Sexsymbol. Genau, auf jeden Fall. Immer schon.
2: Und ähm, halt auch Lover hatte auch aus der äh, Celebrity-Branche. In Frankreich auch ziemlich erfolgreich, darf man auch nicht vergessen.
1: Und natürlich in der LGBTQI-Plus-Community. Genau,
2: sie ist da auf jeden Fall ein, eine Ikone geworden. Da kommen wir nachher auch noch zu. Ähm, und äh, für dieses sex und für tanzbare Musik und für diese LGBTQ-Ikonie, -Ikon wie, wie heißt das? Ikonografie. Ikonografie, Nein. Ikonoklastik äh, tut sich auch einiges. Auf äh, dem neuen Album, ähm, was nämlich der Anlass ist äh, für unsere Folge, das heißt ganz plump Disco. Äh, und jetzt rate rat mal, welcher Zeit sie sich da widmet. Ähm, die Disco Ära eventuell, ja genau, die auch vor ihrer Zeit liegt. Also wir hören mal kurz rein. Das war I Love It ja, Dancefloor Musik mit Retro Feeling 70er Jahre Touch, ja. also George Moroder, Donna Summer. Schick, ne? ne? genau, die großen Namen. Äh, ja, so hedonistischer Eskapismus. Was jetzt gerade auch wieder sehr angesagt ist, genau. weil zum
1: Beispiel Dua Lipa auch komplette Disco-Platte gemacht hat. Ja, die ja, vom Sound
2: her, man merkt das, ne, dass so viele, äh, also äh, ein, es war vor, bis vor kurzem noch die Richtung, dass alles so ein bisschen lo fi mhm. produziert wurde, auch die großen Namen wie Drake oder Rihanna und jetzt gerade geht's, bekommt alles so einen Disco-Touch, so. so ein bisschen glatter poliert, aber halt mit so einem Retro-Feeling und äh, damals halt ähm, ne, eine Möglichkeit des Eskapismus halt, ne? Ende der 70er äh, gab es auch Wirtschaftskrisen und ne, ja, die Menschen wussten nicht, wie weit geht das hier mit den Atommächten und so weiter, kalter Krieg und äh, viele sind da halt tanzen gegangen, um alles zu vergessen. Ihre Im Sorgen.
1: Studio 54 zum Beispiel, genau. in New York, dem legendären Club. dem
2: bekanntesten Laden oder auch in München, ne? München auch eine große Disco-Stadt, ich weiß gar nicht, wie die Läden da hießen, in Schwabing. Meine oder dann auch
1: Freddie Mercury, viel unterwegs war in der Szene. Genau, oder meine Mama halt auch. Oder Tante. deine Mama. Äh,
2: ähm, und... Ähm, Jetzt also passt es ja irgendwie wieder. Ne? Man wünscht sich eigentlich diese hedonistische Partyzeit zurück in dem Corona-Jahr, wo wir alle eingesperrt sind. Und äh, Kylie hatte sich aber tatsächlich auch kurz überlegt, ob das Sinn macht, äh, dieses Album jetzt zu veröffentlichen, weil wir ja gar nicht ausgehen können.
3: There was a, uh, a period, uh, album And I did question whether this was the right thing to do. Does disco still matter? Does it mean anything? And I ended up just asking myself, what do I achieve by not releasing this album and this music? And that's an easy answer. Absolutely nothing. So, um, yeah, we, we had a bit of an ask around and it seemed that people were ready for music and actually did want some escapism and um, a bit of uh, something to to look forward to and to enjoy. So, yeah, that gave me the kind of uh, resolve and confidence to, to see it through.
1: All right, mate. Bin ich wieder 2001 mit meinem Backpacker-Rucksack auf in Australien am Strand unterwegs, wenn ich das höre. Ja? Yeah. Der Aussie-Aussie-Accent. findest du, das hört man so stark raus? Ja, ich finde, man hört es schon ein bisschen. Sie hat es natürlich britisch britisiert, ja, sozusagen, aber ist schon so die Accent, wenn, wenn, wenn man so die die Vokale so zieht. Yeah. Ja, schon dieses geile Australian.
2: Bei, uh, Tame Impala hatten das, stimmt, ziemlich deutlich. Ja. Ne? Alright. alright, alright, hey, alright, mate. Ähm, ja. ja, und natürlich allen Australiern ist ja mal so eine Positivität, äh, dichtet man ihnen an. Und das passt bei ihr auch, ne? Unglaublich, ähm, nett ihr zuzuhören.
1: Ähm, gleich erzählt sie uns, wie es tatsächlich war, sie zu treffen. Mhm. Ähm, aber sie hat ja jetzt gerade gesagt, es gibt irgendwie keinen Grund, dieses Album jetzt nicht rauszubringen, mhm. ähm, obwohl sie es natürlich in Frage gestellt hat, vor dem Hintergrund, dass man ja gerade eben nicht die Disco so feiern kann. Aber sie hat ja auch einen Song, der das alles ganz gut auf den Punkt bringt: Your Disco Needs You. Mhm. Äh, und die braucht uns ja gerade so wie nie zuvor. Genau, <lacht> oder? Das stimmt. Alle also die Kulturstätten, die äh, zu haben, gezwungenermaßen,
2: ähm, die. Äh, Gefahr, auf dem Pleite zu gehen. Also es könnte fast eine Hymne werden. Ja, ähm, stimmt. Für, 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 für Alarmstufe Rot oder so. Genau. Ne? Also ich stelle mir das so vor, in so einer äh, Weihnachts-Kinderchor-Version nochmal nachgesungen, wie man das häufig auch in irgendwelchen Film-Trailern Film, äh, sieht, ne? wenn dann einfach so ein alter Klassiker halt in so einer melancholischen Version nachgesungen wird. Ne? Das werfen wir an, Tillmann. Ja, ich denke mal. Bonnet. Ich muss es eben nur rauslöschen hier. Äh, ja. Erinnere mich daran, dass ich es rauslösche, dass uns niemand die Idee klaut. Okay, mache ich. Bleiben wir noch kurz bei disco ähm. Es ist für mich auch eine unterschätzte Musik, muss ich sagen. Ich habe das Buch gelesen von Nile Rogers, die Autobiografie, kann ich auch nur jedem empfehlen. Also eine der besten Bücher eines Musikers, das ich je gelesen habe, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt. Der
1: Schick-Gitarrist und, und genau. Sound-Visionär, kann genau. man sagen, von diesem Disco-Sound der 70er Jahre. Und er hat danach auch wirklich mit allen zusammengearbeitet, also... Ich wüsste jetzt
2: nicht, mit wem nicht. Mit äh, Prince, glaube ich, hat es nie geklappt. Das war der Einzige. Aber sonst mit allen, in, sag ich mal, die halbwegs poppige Musik gemacht haben. Im Buch schildert er auch seine Zusammenarbeit mit Madonna, Michael Jackson.
1: Pharrell und Daft Punk dann später. Ne? Genau. Und
2: ähm, ja, er sagt da auch, und ich habe es auch schon mal gelesen, es liegt daran, dass äh, Disco da von der Punk-Revolution so ein bisschen, äh, die ja parallel liefen, so ein bisschen niedergewalzt wurde, äh, weil Punk natürlich ähm, soziale Dinge kritisiert hat, die schief liefen, wie Arbeitslosigkeit im UK zum Beispiel Maggie Thatcher, super eiserne Lady, äh, die überhaupt sich hat, mit sich nicht hat reden lassen, was Sozialleistungen angeht und einfach eine ganze Jugend äh, hat verkümmern lassen und äh, Punk hat halt dagegen aufgestrebt und äh, Rechte eingefordert und ähm, ja, Disco war halt so, wir gehen jetzt einfach mal feiern in Clubs, Ne, das hatten wir auch glaube ich bei der George Michael Folge, mhm. Dieser Eskapismus diese, und es stand natürlich dann auch mehr für die etwas besser situierten, obwohl das gar nicht unbedingt der Fall war, auch arme Leute oder ärmere waren oder auch sozial schwächeren Schichten wollten natürlich feiern gehen. Aber es war so ein bisschen so, wir bügeln uns die Welt hier glatt und ähm, tun so, als gäbe es keine Probleme und dazu hatte die Musik natürlich auch was super Extravagantes und, äh, und was total ähm, ja äh, Ausuferndes und Episches. Ein Ursprung des Hasses auf Disco war die Disco Demolition Night, wo mhm. damals relativ spontan DJ, der halt keine Disco-Musik spielen wollte, in einem Chicagoer Radiosender gefeuert wurde mhm. und das dann ins Leben gerufen hat, irgendwie an einem Sonntag zwischen zwei Baseballspielen im Comiskey Park in Chicago und da wurden dann discoplatten platten verbrannt und äh, viele Menschen sind die auch Disco nicht mochten, sind halt hingekommen Wahnsinn. und haben dem beigewohnt. Ähm, und der Disco-Hype, so habe ich es in dem Buch auch gelesen von Nile Rogers, äh, ist dann wirklich in zwei Jahren auch wieder, äh, zwei, drei Jahren wieder vorbei gewesen. Heute aber immer noch eine Musik, die nachhaltet und die immer noch wichtig ist.
3: There was great music. It was so melodic. There was actually a lot of storytelling within those songs. I'm thinking of something like Gloria Gaynor, I will survive. a I minute mean, it's It's uh it's not very happy subject matter, but it's it's um, it's dressed in sequins and sparkle and and um, you know tenacity and and fight to get through that. So I think disco has so many elements to it. You know, it can be very emotional, and at the same time, you're encouraged to just kind of dance with abandon or dance through your problems. I don't know, or we'll celebrate. You know. Celebration, another Disco-Song, which is at the other end, which is just to um, have fun and not think about your problems.
1: Dabei fällt mir jetzt gerade auf, Mark, vielleicht gibt's alle sieben Jahre so ein Disco-Revival. Wir mhm. haben jetzt nämlich gerade mal geschaut, Get Lucky, ja, mhm. der Disco-Song mit Darth Punk und Nile Rogers ähm, und, und Pharrell ist jetzt genau sieben Jahre alt und dieser Daft Punk French House Boom, der war so Anfang 2000er. Ne? Mhm. Also, wenn man jetzt mal musikhistorisch zurückgeht, vielleicht ist alles stimmt. sieben Jahre gibt es ein, ein Disco. Stimmt. Disco Revival. Äh,
2: French House, ähm, ja, auch wichtig für äh, Kylie Minogue, kommen wir dann nachher noch mhm. zu. Äh, sie ist ja ein bisschen in dieser Bewegung, Zwar hat zwar nicht direkt mit den Menschen zusammengearbeitet,
1: aber es ihre Musik war nicht so weit davon entfernt. Vielleicht können wir mal seit, seit Ilja Richter immer so alle sieben Jahre gucken. Ja, das initiiert, genau. Ja. Ähm,
2: und diese Disco-Bewegung ähm, ist auch immer relativ nahe zu der LGBTQI Plus-Bewegung, also zu, wie es damals noch gar nicht hieß, aber zu der Schwulen-Bewegung, zu der bewegung ähm, weil das wahrscheinlich einfach so exaltierte Musik ist, äh, wo Menschen sich gehen lassen können, Menschen sich verkleiden können, ohne dass andere direkt äh, sie komisch anschauen. Ähm, und ähm, das hat halt auch äh, Kylie Minogue zu einer Ikone werden lassen dieser Bewegung. Einerseits ne, greift sie jetzt darauf zurück durch diese Diskomusik, andererseits hätte sie das aber gar nicht nötig gehabt, weil schon ihre, sag ich mal, sehr äh, ja auch hedonistische 80er Jahre Partymusik Ende der 80er ja auch sowas hatte, was dieser Bewegung verbunden ist. Gute
1: ne? Laune einfach. Genau. Auch,
2: ne? Und hier erzählt sie mal, wie sie selber mitbekommen hat, dass sie ein LGBTQ-Icon geworden ist.
3: So, it was 1990, maybe? And I was in Sydney and was just near to the main, uh, one of the, the most popular gay bars in Oxford Street in Sydney. And, um, and someone Mentioned that there was a Kylie night at the bar, and I had never i i did i didn't know what that meant. It was like a what Kylie night, and that's when I heard that there were drag queens doing being me at this at this pub. Um, I didn't get to see it, but that's that's my first memory of of that kind of connection. Um, but it does make perfect sense to me. I have always been inclusive, and I just want people to. To be themselves, and I guess over time, uh, yes, there's the music, there's there's the performances, there's the mutual love and acceptance and support, um, but yeah, I I, I don't. I never have a satisfactory answer for it and I always don't want to know the answer because it's just something that is it just is and it's lovely.
1: Ja, die Oxford Street in Sydney, kenne ich auch. Ich ja? ich auch damals mit meinem backpacker rucksack mal angelaufen, aber ich war nicht in dieser Bar. Ich kenne nur die Oxford Street in London, ist die wahrscheinlich demnach empfunden. So sind. nämlich. Ja. Ähm, Commonwealth und so. Aber anderes Thema, wir sind ja kein ähm, Geschichtspodcast für, für britische Kolonialgeschichte. Geschichte. Ähm, Jetzt haben wir sie schon so oft gehört, die liebe Kylie. Mhm. Du hast sie getroffen. Erzähl mal, wie war das? Wo war das? Wann war das? Ja,
2: leider nicht in Persona, sondern jetzt in diesen wirren Corona-Zeiten per äh, Call, noch nicht mehr per Video-Call. Es wurde zwar aufgezeichnet mit äh, einem Gerät, wo man auch Videos mitmachen kann, aber ich habe sie also noch nicht mal gesehen. Sie saß in... Ähm, London, wahrscheinlich bei sich zu Hause oder im Studio. Wo oh, sie lebt, ne? Genau. Klar, ne? Und äh, ich war halt hier zu Hause, wie wir. Jetzt auch. Also praktisch die gleiche Situation, Stefan. <lacht> Bin ich jetzt ein bisschen wie <lacht> keine Minogue ja. eigentlich. Genau, und äh, ja, sie war super nett, ne? also unglaublich charmant und witzig und hat auch sehr viele tiefgründige, interessante Geschichten aus ihrem Leben erzählt. Das werden wir gleich alles noch hören. Nicht alles, aber vieles. Ähm, ich meine, jeder kennt sie ja so ein bisschen aus Film, Funk und Fernsehen und weiß, dass sie immer so ein Lächeln auf den Lippen hat und immer für gute Stimmung sorgt und so. Ein sehr positiver Mensch, auch in Zeiten, wo es ihr nicht so gut ging.
1: Dass sie auch nicht altert. Scheinbar, ja, wenn ja. man sich die neuesten Videos anschaut. Genau, sehr gut aussehende Frau, überhaupt nicht mein Typ. Also
2: ich finde zum Beispiel nicht, dass sie Interessiert, interessiert ja keinen.
1: nee aber <lacht> ich, also ich finde
2: es immer interessant, dass diese so zusammen so Sexsymbol gemacht wird. Ich finde sie halt eher so ein, hat sowas Kumpeltyphaftiges so, aber äh, das ist ja jeder, hat da eine andere Wahrnehmung. Ne? Sie hat halt einfach einen unglaublich äh, charmante Ausstrahlung, das macht wahrscheinlich viel aus.
1: Ne? Ja, so eine sympathische, warme Art einfach, ne? die man ja. so, so in den Arm nimmt irgendwie. ne? Ja. Ähm, sie ist
2: recht klein auch. ne? Das äh, habe ich auch mal, also ich habe es jetzt leider nicht gesehen, aber nur so eins. Du hast es gehört, wie klein sie ist. Ja, gelesen in diesem Internet.
1: Entschuldigung, sie hören sich wahnsinnig klein <lacht> an. <lacht> genau. Stimmt das? Ja. Um, die Fun Facts. Ja. Jetzt es it, ist es soweit. Auch, oh, ey, es brennt mir unter den Nägeln schon ja? die ganze Zeit. Seitdem du I should be so lucky angespielt hast. Ja. Weil das ist Fun Fact Nummer eins. Ja. Das ist meine erste vielleicht romantische Kindheitserinnerung mit Kylie Minogue kreist um diesen Song. Ja. Und zwar kleinen Tillmann, kleinen Tilly. <lacht> äh, in der, was war das, dritte Klasse oder so. Gibt es so diese Poesiealben, ne? Mhm. Lieblingssong. Mhm. Und da hat damals Diaries, die ja. Diaries äh, und da hat damals Sarah mhm. reingeschrieben, also wie so ein Freundebuch, ne? Lieblingslied Aisubisulaki, <lacht> 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 ja. ja, ja. Und ich war so in Sarah verliebt. Ich fand die einfach so cute irgendwie. Dann hast du sie erstmal verbessert. Und dann, nee, ich habe dann einfach immer diesen Song gehört. Ach. Und dachte dann auch so, I sowieso, Lucky. Jetzt hast du halt als Kind so Sachen einfach so schreiben. Also nein, mein Englisch war auch damals schon perfekt. <lacht> <lacht> ja, ja äh, aber das war, war so die Zeit auch. Ja. Äh,
2: wo man dann Songs-Fantasietitel gegeben hat. Ich erinnere mich noch, dass jemand in mein Album reingeschrieben hat, Lieblingslied, Happy Burste. <lacht> <lacht>
1: Und ich Hi muss an, Bims,
2: der an Markus Kafka denken Der mal erzählt hat, er sein Lieblingslied war Allende Lander Und jetzt rate mal welches das ist Es passt sogar zur heutigen Folge Allende Lander Weiß ich nicht A Land Down Under
0: Ah,
1: I'm coming from a land down under. Ja genau man at Work. Ja,
2: passt perfekt heute. Sie also, wir uns wieder ergänzen, unglaublich. Ja, Hammer. Also, das ist wirklich. Sarah, wenn du das hörst, Tilly will immer noch was von dir. Fun Fact 2, gar nicht mehr kommentieren. <lacht> genau, ähm,
1: weiter geht's. Ähm, Tilly ist Single, sieht noch ganz gut ey, aus für sein Alter. Weiter geht's. I should be so lucky. Ja, ne? ja. Dieser Song wurde in nur 40 Minuten geschrieben. Ja. Das, das
2: ist nachher auch eine Geschichte, die Kylie uns selber
1: erzählt wird. Na gut, wird. dann lassen wir sie Kylie nochmal erzählen. Ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, eine, schon mal. Einer der größten Songs, der ihre Karriere, ähm, losgetreten hat. In, gerade mal so mehr als eine halbe Stunde, mal so rausgehauen. Ja. Ähm, Fußnote dann, äh, Sternchen später mehr dazu. Mhm. Fun Fact Nummer drei. Michael Hutchins. In Excess. Ja. Ja, hast du da auch noch was vorbereitet später? Nee, oder?
2: aber, äh, also Nee, erzähl ruhig, dann. Also Michael weiß worum es geht schon,
1: ja. Der, äh, ja, wahnsinnig gut aussehende Frauenschwarm-Sänger der 80er-Jahre-Band In Excess Auch aus Australien Auch aus Australien, ähm, war mit Kylie zusammen hm. und sie hat ihn anscheinend inspiriert zum In Excess-Song Suicide Blonde Geiler Song immer noch ne? äh, Und zwar nachdem Kylie sich mal die Haare gefärbt hat, blond äh, Also die waren dann so ein bisschen kürzer ähm, Hat sie sich die gefärbt für eine äh, Rolle als Schauspielerin Und ähm, hat, ihm, hat ihm damals erzählt, dass sie äh, als Suicide Blond jetzt geht Und ähm, ja, Michael Hutchins hat daraus diesen Song gemacht
2: Sie hat auch mitgespielt in diesem Street Fighter Film, ne? Stimmt, ein, mit Jean-Claude Van Damme. Ein Tiefpunkt ihrer Karriere. Wow. Ist Aber, auch natürlich eine Story, die unbedingt verfilmt werden musste, wie Menschen gegeneinander kämpfen, ne? Da sind so.
1: wir dann jetzt vielleicht äh, in der Bio. Wie fandst du die Fun Facts auf einer Skala von 1 bis 10?
2: Also so eine Mann,
1: Ich sag mal so Wir haben ja
2: diese Doku über Michael Hutchins zusammen im Kino gesehen deswegen hat es mich stimmt. jetzt nicht so überrascht dass Ja, der,
1: okay, aber du bist ja auch nicht die Hörer. Nee, das
2: stimmt. Nee, war gut War, war gut und ich fand das äh, die erste Geschichte, die persönliche fand ich schön und wie du dann übergegangen bist in die Romanze zu von Kylie und Michael Hutchins Kylie Minogue, 52 Jahre alt in Melbourne geboren Melbourne, sagt man. Melb Melbourne, Melbourne, ja. Wie man auch nämlich Brisbane sagt und nicht Brisbane. Genau, so ist es.
1: Äh, als Ältestes von drei Kindern. Als Tochter eines Buchhalters und einer Balletttänzerin. Mhm. Ne? Ähm, und da wurde dann schon früh der Grundstein gelegt für ihre Faszination für Tanz, Performance, Ausdruck. Ähm, ne? Und mhm. ihre Schwester, Danny Minogue, ist ja auch. Künstlerin, mhm. Sängerin, Schauspielerin. Genau, und äh, beide zusammen haben da öfters bei Castings vorgesprochen.
2: Ähm, bleiben wir nochmal bei der ganz frühen Kindheit. Ihre Eltern sind oft umgezogen innerhalb von Melbourne und äh, deswegen hatte Kylie doch schon Schwierigkeiten als Kind Freundschaften zu knüpfen. Eher ein schüchternes Mädchen, ist zu Hause geblieben, hat gelesen. Das glaubt man gar nicht. Äh, weil ah, sie nee. natürlich nicht nur so ein Popstar ist, sondern auch so outgoing halt wirkt. Mhm. Ähm, ja, und diese sag ich mal, dieses Zwiegespalten, einerseits so dieses äh, Schüchternsein und andererseits so dieses äh, Outgoing Sein, sich fürs Tanzen begeistern oder vielleicht auch irgendwie selber Tänzerin oder Sängerin zu werden, das war immer beides in ihr drin und das hat sie ja dann mal in Teenagerjahren dann öfters mal äh, zum Verhängnis, wenn sie nämlich in äh, Clubs gegangen sind.
3: <lacht> um, I mean, I've definitely had my, my time as a wallflower and I was You know, I'm thinking back to teenage years and uh, or, you know, even not getting into the disco. I remember one one time with my girlfriend, we must have been about 19 and we were just flatly refused at the door. Nope, can't come. In. I can't remember why. Um, let's just let's I'd like to think they were just full, you know, but actually maybe we just didn't weren't right. I don't know. But we laugh about it. To be style.
1: 19. Mm -hmm. Disco. <lacht> oh, ich, ich bin ein bisschen verliebt jetzt auch schon. Ehrlich? Ja. Ja. Wie gut sie auch drauf ist, ne? Mm. Einfach echten Sonnenschein. Man hat Bock, äh, sich
2: mit ihr zu unterhalten oder mm. auch ein Bier zu trinken, ne? Das ja. hört sie auch irgendwie aus, finde ich. Ein WB,
1: Victoria Bitter,
2: vielleicht. So heißt es. Ja. Oder eine. Äh, eine Vegemite-Schnitte. Vegemite-Schnitte,
1: oder? Hier eine völkel apfelsaft -Schorle. Völkel, falls ihr uns hört. Wir trinken immer gerne Apfelsaftschorle. Das gilt
2: aber auch für Vegemite, die uns sponsern wollen. Das ist ein bisschen <lacht> unwahrscheinlicher. Ja. Ähm, ja, er kommt übrigens auch bei a Land Down Under 4. He just and gave me a Vegemite Sandwich. Ja. So.
1: Vegemite ist halt das australische ähm, Aushängeschild für. In Sachen Brotaufstrich. Ja,
2: ist ein Brotaufstrich einfach, ne? So ein, glaube ich, so ein Bier. Abfallprodukt, so Hefe ja. Aufstrich und das packen die sich aus Brot. Müsst ihr mal probieren, ganz abgefahren. In Smile and You Gave Me a Vegemite Sandwich. Ja, genau. Jetzt kommen wir zurück in die Zeit, wo dieser Song auch. Nee, gar nicht. Der lief ja in den 80ern, ne? Ja. Wir sind ja jetzt eher so, Kalinok 68 geboren, sind mhm. wir eher so in den 70er Jahren, da geht es schon los mit Gesangsstunden, mit Tanzstunden, ihre Schwester. Ähm. Danny Minogue, Danny Minogue, äh, in England auch ein bekannter Popstar, bei uns eigentlich fast gar nicht. Ähm, und dann sind beide äh, öfters zu Castings gegangen und äh, die erste kleine Rolle hat dann Kylie ihrer Schwester weggeschnappt, als sie mich beide gemeinsam auf für ein Casting vorgesprochen haben, wo eigentlich Danny favorisiert war, ist dann Kylie Mitglied geworden von so einer, ja, äh, kleineren Serie,
1: wo sie dann aber auch nach kurzer Zeit rausgeflogen ist. Das muss schrecklich sein, ne? Wenn die Schwester dir so die Rolle wegschnappt.
2: Ja, Wobei, da ging es das war die ältere Schwester. Wenn es die jüngere Schwester ist, ich noch schlimmer eigentlich. Dann hat man ja, weiß man, man kann es gar nicht mehr aufholen. Ja, also man kommt, als Jüngere kann man immer noch sagen, ja, ich bin ja noch nicht so alt, werde ich aber auch noch schaffen. Aber das denkt sich Danny Minogue wahrscheinlich schon ihr ganzes Leben lang? <lacht> ja. Dann war Danny kurz im, äh, im, im Vorsprung, hat äh, Mitgemacht bei Young Talent Time, wo jungen Musikerinnen, Musikern im äh, Raum Sydney und Melbourne halt die Chance gegeben wurde, mitzumachen an einer Musiksendung und ähm, da hat Kylie auch mal mitgemacht, aber halt zum festen Cast, das, also jemand, der immer wieder gebucht wurde, zur
1: Resident sozusagen, gehörte dann ihre Schwester. Dann kam aber eigentlich erst so der wirklich große Durchbruch für sie als Schauspielerin und das war ihre Rolle in... Neighbors, ja, 1986 ging das los, war, ja, kann man sich vorstellen, wie, also TV-Soap at its best. Ja, ne? wie Lindenstraße täglich. So. Lindenstraße, verbotene Liebe, reich gute und Zeiten, sch schlechte Zeiten, ja. reich und schön, Denver-Clan. Ja. Ähm, das alles... Ähm, ja, in Australien halt, ne? Mhm, aber in England halt mega erfolgreich. Also
2: Kylie hat da mitgespielt, so ein Tomboy, also so ein, der Buschikoses männliches auch Mädchen. Das war schon mal bei der Katy Perry-Folge, ne? Das Thema Ja, Tomboy. wobei, ob jetzt Kylie noch selber so ein Tomboy ist, nee. weiß ich gar nicht, ne? Aber, aber hat das Thema halt gespielt, ja. ne? Also, sie hat da eine Mechanikerin gespielt, also hat da wahrscheinlich auch einiges über das Auto reparieren gelernt und äh, ihre Rolle Charlene Mitchell, bis heute noch eine Kultfigur in der Serie, äh, weil die Serie gibt's immer noch mhm. und äh, damals äh, hat sie auch ein berühmtes Duett gesungen, als es dann so losging in ihrer Karriere mit äh, Jason Donovan
1: Das wusste ich nämlich auch nicht, das ist mir jetzt auch erst in der Recherche ja. ähm, und, untergekommen.
2: Und mit dem war sie halt in dieser Serie, hat sie angebändelt, also die, die wurden zusammengeschrieben als Liebespaar und die TV-Hochzeit in der äh, Serie, also die haben nicht wirklich geheiratet, ne? haben dann im UK 20 Millionen Menschen verfolgt. Das ist unfassbar krass. <lacht> das, das ist das absurd. Es ist so, ein bisschen mehr als bei uns im WM-Finale gucken würden, würde ich sagen. Ne? Waren dann aber auch privaten Paar. Ja, aber ich glaube nicht so lange. ne? Also weiß man ja auch gar nicht hundertprozentig. Ja, sagen, weil, stimmt. Weil das so ein bisschen auch perfekt auch inszeniert in die, die Promotion-Zeit äh, passte. Ich habe sie jetzt beim Interview gefragt, ob sie denn nochmal Lust hätte, als Charlie Mitchell zurückzukehren in Neighbors, weil die Serie gibt es ja immer noch. Mhm.
3: Do you know what? I, I am asked about it every, every once in a while. And I mean, I would say never say never, but I... I just think playing Charlene at that time was um yeah, it, it was just it was right for then and I just I don't think I would do her any favors now.
1: Bis dahin klingt Kylie Minogues Karriere und eigentlich dann auch wenn man die noch weiter verfolgt wie so eine Bilderbuchkarriere, ne? mhm. Das ist schon verrückt so. Erste große Rolle, gleich macht sie gleich zum Megastar, mhm. ne? Sie ist everybody's darling in der äh, ja, australischen Presse, aber eben auch in Großbritannien, wie du mhm. sagst. Und ähm, alle lieben einfach Kylie. Jeder will irgendwie so ein Stück von ihr abhaben. Und dann auch eben diese, dieser Switch auf die Musikkarriere. Mhm. Das ist auch wie aus dem Bilderbuch, mhm. aber auch so super zufällig ja passiert. Ne? Mhm. Das ist eigentlich Fun Fact Nummer 4. Okay. Mhm. Weil sie hat, ähm, sie hat auf einer Benefizveranstaltung von einem australischen Fußballteam. Ähm, mit anderen Neighbors-Darstellern den alten Klassiker The Locomotion performt. Das ist das Original mhm. und die Kylie-Version.
0: Like
1: und wurde da zufällig quasi als Gesangstalent auch noch entdeckt mhm. Hat direkt von dieser Stelle Einen Plattenvertrag bekommen Und der Song wurde dann Platz 1 überraschend der australischen Charts Ja Jetzt muss man dazu sagen
2: äh, Es ist jetzt nicht so wie bei Whitney Houston Wo eigentlich schon mit elf Jahren klar war Dass es die eine der größten Stimmen aller Zeiten ist. Verweis auf Folge oh. 15 oder so, glaube ich, <lacht> sie müssen also eine Tabelle uns hier aushängen ja, oder halt alle einzelnen Cover halt so an die Wand hängen, ne, so wie goldene Schallplatten naja, egal, auf jeden Fall, sie ist natürlich schon eine gute Sängerin, aber jetzt keine äh, sie hat jetzt keine außergewöhnlich krasse Stimme, mhm. dass man sagen müsste, okay da warten die Menschen nur drauf, dass sie sie hören, ähm ja, sie macht einfach viel Wett durch ihren Charme. Ne? Man hat einfach das Gefühl, dass eine sympathische, angenehme Person sieht gut aus, mhm. ähm, kann auch gut singen und äh bringt auch diese Leidenschaft, diesen Charme in die Musik. Und ich glaube, deswegen ist die auch so erfolgreich gewesen. Also so ein bisschen äh, muss man natürlich auseinanderdröseln. Locomotion, damals hat sie das mit anderen Leuten da gesungen, hast du gesagt. Und dann wurde es nochmal neu aufgenommen. Und heute ist es in den Supertunes drin bei uns. Stimmt. Die Typen. Auch relativ am Anfang. Äh, und damals hat es auch äh, mein Klassenkamerad Jens mitgebracht bei unserer Hitparade in der Musikstunde im Unterricht. Wir haben immer vor Weihnachten und vor den Sommerferien einen, einen Unterricht äh, gemacht, wo jeder halt sein Lieblingslied oder irgendwelche Musik mitbringen mhm. konnte. Und dann wurde das mal angespielt. Am Ende durften dann alle Schüler und Schülerinnen abstimmen. Dann gab es halt auch einen Platz eins. Und ich hatte damals dabei, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall halt The Locomotion hat gewonnen. Muss Ach, man echt? sagen. Ja, ja, weil das so beliebt war, ja. Und ähm, ist ja auch ein großartiger alter soul Smasher. Und mhm. Kylie hat dem hier, sag ich mal, in, in den ähnlich äh, forschen 80ern, was so die musikalische Produktion angeht, äh, einen neuen Glanz verliehen.
1: Aber nicht nur Kylie ist allein dafür verantwortlich, sondern das Produzententrio Stock, Aitken, Waterman, ja. die dann, ja, Hit Factory äh, hieß sozusagen ihre, ja, ihr, ihr Produktionsstudio, weil sie. Dann am laufenden Band, eigentlich kann man sagen, Hits rausgeballert haben.
2: Ja. Ähm, Und natürlich mit Kylie erstmal eigentlich der Song, der sie bekannt gemacht hat. Wir haben ihn vorhin schon eine Sekunde lang gehört, jetzt nochmal ein bisschen länger.
1: Jetzt würde ich gerne die Geschichte von Kylie hören, wie die das jetzt so erst ist. Das war meine Geschichte. Ja.
2: Nämlich äh, auch ein Mega-Hit in meinem Kinderzimmer. Ich damals die
1: Platte gekauft, Kylie drauf
2: mit diesem Hut, so ein schwarzer Hut, der oben aber so ein Loch hatte, sodass ihre Haare da so raus <lacht> kamen. Die blonden Locken hat er dann so ein bisschen ja übertrieben fröhlich fast schon angeguckt. So also, ähm, Habe ich, glaube ich, zum Geburtstag gekriegt damals die Platte, meine okay. ich. Ich weiß gar nicht mehr, aber auch von Jens oder so,
1: der damals der größte Kylie-Fan in der Klasse war. Ich ruf mir gerade nur noch mal das Cover hier auf. Ja, geil, der Hut. Das sieht aus wie so ein Vogelnest, das ja. hat auf dem Kopf oder? Jetzt aber die Geschichte.
3: So I was still in Neighbours. So firstly, I would have to request to have a two-week break. So they would have to write my character out of the show for two weeks. Get to England with my manager, my, you know, my first managers so i just was even coming to terms with that like what had it like, it was brand new to me and so the way it would would work back then was actually it was something that i think i slipped into that um rhythm really well or, or that um the way they worked i would wait till they were ready and in some cases and It's especially in the case of I Should Be So Lucky Which is a story that's gone around And kind of gets uh, bigger and bigger I think As time goes on That they forgot I was there They didn't have a song ready Apparently they wrote I Should Be So Lucky And depends which story you hear 20 minutes, 30 minutes um, So yeah, I would have to just wait in the waiting room And then they would say they were ready Come in, play me the song The lyrics were printed out I would learn it and then I would sing it and then I would go home. So that was it. So it was, a, it was kind of similar to what I had known prior to that, which was in Neighbors. You get your script, you learn your lines, deliver your lines, next scene.
1: Sie hat es da schon angedeutet, Hits am Fließband mm. bei Stock Aitken Waterman. Das lief halt so ab, dass wirklich... Ähm, Hits produziert wurden, für die dann Sänger und Sängerinnen gesucht wurden, mhm. denen wurden dann die Texte hingeschmissen und dann wurde das alles eingepeitscht und rausgehauen. Wie zum Beispiel auch bei Rick Astley.
0: Up, down, oh,
1: was was
2: ja. Weil Wahrscheinlich der andere große Hit aus dieser Zeit. Es gab natürlich unzählige Nummer 1, also ich habe das gar nicht nochmal nachgeschaut, in UK und ja. überhaupt in Europa, die von Stock Aitken Waterman geschrieben und produziert wurden, aber das sind so die beiden aussingel genau. uh, Never Gonna Give You Up wahrscheinlich noch ein bisschen bekannter als I Should Be Sorry.
1: Vor active. allem der ich mein Tanzstil von ähm, Rick Astley. Ich auch letztens noch mit die seinem zu großen Anzug mit den Schulterpolstern. Ich find auch die Version zusammen mit den Foo Fighters die die in Jahr letzten auch
2: Jahren. Auch ja. Ja, war richtig gut.
1: Ja, aber das das ist so die Zeit, in der halt äh, diese übertriebene Fröhlichkeit so in Musik inszeniert wurde, ne? Ja. Der 80er Jahre.
2: Ja, es war halt diese, in den USA, diese Reagan-Ära, wir haben das schon öfters mal in ja. Podcast-Folgen erwähnt, aber ne, das Leben an sich so toll war, alle haben nach äh, Reichtum gestrebt, allen ging es angeblich gut, aber viele... Äh, wurden halt dann ähm, von der Politik vergessen oder halt konnten halt nichts mit anfangen mit, diesem, mit dieser Leistungsgesellschaft und das hat sich dann alles ein paar Jahre später umgemünzt äh, in, ähm, in Grunge und alternative Musik. und äh, Aber bis hierhin, so Ende der 80er, war halt, natürlich gab es im Untergrund auch andere Tendenzen in die Musik, aber es war halt noch nicht, in die
1: große Masse
2: gekommen. Und, ich habe nochmal
1: geschaut hier. Dead or Alive, You Spin Me Round. Ist auch von Stock Aitken Waterman. Ja, das hat ja dann später äh, Kylie Schwester, Danny Minogue, gecovert noch. Äh. What you all wieder ja, know. Ja.
2: Äh, I begin to wonder, war ihr Hit. Und die hat dann so einen mash gemacht in der Zeit, wo alle Mash-ups gemacht haben. I begin to spin around. Oder so.
1: Und äh, ihre Schwester ja dann, I'm spinning around. Genau. Da kommen wir später
2: noch drauf. Wahnsinn, wie sich der Kreis hier <lacht> schließt. Natürlich passend ist es für diese Zeit, dass in der Musik und halt diese Fröhlichkeit regiert hat, aber auch vielleicht, dass dann so dieses Pop, diese Idee von Popmusik so übertrieben wurde, dass es wirklich nur noch Produzenten gab, die sie Leute gecastet haben, die dann ihre Songs singen. Das mhm. gab ja in der Motown-Ära so, Ende der 60er Jahre, das hat aber heute irgendwie so einen nostalgischen Charme. In 80er Jahren denkt man heute eher so ein bisschen kritisch zurück, ne? weil viele Musik halt übertrieben plastikmäßig produziert wurde. Noch schlimmer wurde es ja dann so Mitte der 90er, deutsche und italienische Produzenten und die euro dance ja. etc. Nee, das war auch 80er, aber so 90er war ja so... Ach so, äh, du meinst äh, no, ja, so dieses euro dance no, Ja,
1: ja, Nosy Katzmann und... Ja, ähm, stimmt, Mr. Vane, Culture Beat. I'm Blue von Eiffel 65 La, La Bouche, Be My Lover. Ja, also diese ganze Musik
2: damals, die halt auch äh, jetzt rein melodiös-mäßig gar nicht so schlecht war, aber die halt sehr billig produziert wurde und der man halt auch angemerkt hat, dass das irgendwie Fabrikware ist oder halt auch Funktionsmusik ne, für die Tanzfläche und wo halt nicht so viel Seele oder Herz dahinter war. Aber egal, wir schweifen ab, wir wollen noch mal Kylie kurz hören, wie sie dieser stock Aitken waterman Ehre im Nachhinein bewertet.
3: I love that they were called the Hit Factory, a, a partly modeled on Motown, I guess. Um, but they were, they were machines. They, they've written songs that we will sing forevermore and another interesting point is i've worked with a lot of different musicians and when it comes to um performing some Stockek and waterman songs they think that they're really simple and once they get into the chords and the structure they're really um really impressed how musical they are um so yeah all of my respect to Stockek and waterman for what they und
2: mit einem anderen großen, nicht nur Produzenten, sondern Musiker, hätte Kylie Minogue damals äh, fast zusammengearbeitet. Das ist so eine Geschichte, die man so, so random in so einem Interview erfährt. Äh, also nicht mit irgendeinem bekannten Produzenten-Duo, was im Hintergrund gearbeitet hat, sondern mit einem absoluten Superstar. Nicht nur der damaligen Zeit, sondern auch der Musikgeschichte. Denn äh, Kylie hat damals eine Audienz bekommen bei Prince in Uh, Minneapolis wurde sie eingeladen und um, hat fast mit ihm zusammengearbeitet.
3: I did meet him and I went to Paisley Park in Minneapolis and um yeah he did write a demo for me which I can't find it was on a cassette. Um it was called Baby Doll and someone mentioned to me that it it would be in his archive of recordings it, there's probably zillions. Um, But uh, yes, I would love to hear it. And uh, you know, just there's certain moments in my life I can't believe. And meeting Prince, being in Paisley Park, him asking me, where's your lyrics? Where do you want your mic set up? And I just, I mean, I think I was 22 or something. I, I, didn't, I didn't know what to do. Um But yeah, incredible.
1: Sie hat einfach dieses Demo, was Prince für sie geschrieben hat, verloren oder was? Ja.
0: <lacht> Unglaublich. Mach, ach,
1: Mensch, habe ich das jetzt verklüngelt. Ah, aber ich war 22. Sorry,
2: ist halt passiert. Ja. Alter. Ja, und sie hat natürlich recht. Ähm, wir haben auch letztens ja schon mal darüber gesprochen, dass äh, die prince nachlassverwalter jetzt gerade so seine Archive durchforsten nach Material, was sie noch als Outtakes veröffentlichen können. Und vielleicht wird das ja mal irgendwann gefunden. Und dann muss man auch sagen, vielleicht kommt es dann irgendwann mal zu ihr,
1: weil das ja. ist ja auch noch die Sache, ob das dann überhaupt rechtlich klappen kann. Ne? Um im Vielleicht-Modus zu bleiben, mhm. vielleicht war sie aber auch schon so ein bisschen auf einer anderen Fährte musikalisch, mhm. ne? weil sie dann auch so in dieser Inexcess Michael Hutchins Indie-Szene auch eher so eingetaucht mhm. ist, ne? Und äh, das Ergebnis dieser
2: ja, Neufindung, sie hat es auch gerade schon so kurz angesprochen, es ging da nicht nur darum, musikalisch sich weiterzuentwickeln, sondern auch, dass sie natürlich als reifer werdende Frau halt auch sich nicht immer alles vorschreiben lassen wollte von einem Produzenten, und äh, sondern ihre eigene, ihren eigenen Stil entwickeln wollte.
1: Und man muss sich ja auch vorstellen, irgendwie damals da war sie ja die cute Kylie die irgendwie aus dieser Serie mhm. rauskam dann zu so einem Pop Sternchen aufgebaut wurde das hat ja auch mit ganz normalem Erwachsenwerden mhm. zu tun ne? einfach verschiedene Phasen zu durchleben und ich glaube kaum eine Künstlerin also wir haben es schon mal bei bei Taylor Swift erwähnt und bei Katy Perry aber mhm. kaum eine Künstlerin hat äh, so klar äh, nachvollziehbar Phasen durchlebt in denen sie sich dann positioniert hat als oder stigmatisiert wurde als die süße Kylie, dann wurde sie so ein bisschen die sexy, hm. bisschen verruchte Kylie, hm. später wurde sie dann die dancey Kylie, hm. ne? dann wurde sie die äh, schillernde Popstar, äh, Superstar, Madonna-ähnliche Kylie, also diese Phasen, die lassen sich wirklich gut an ihren äh, Veröffentlichungen auch mm. so nachvollziehen. Ist natürlich auch eine Bürde, die gerade Künstlerinnen haben, ne,
2: sich immer wieder verändern zu müssen, um interessanter zu bleiben für die äh, Presse. Was unfair ist, hatten wir auch schon mal drüber ja, gesprochen. Genau. Ne? Aber so ist es irgendwie. Jetzt bleiben wir mal bei der Indie-Kylie, denn so es wär, wird im Nachhinein als ihre Indie-Phase benannt, ist auch nicht so weit weg, muss man sagen, der Begriff. Zwei Alben waren das. Eines hieß äh, pragmatischerweise auch Kylie Minogue, ne, äh, im Sinne, um sich neu zu definieren. Und das andere hieß Impossible Princess. Klang auch ein bisschen indie-popiger. Wir hören mal kurz rein. <Musik> Confide in Me, einer der Lieblingssongs auch von Kevin Parker, Theme Impala, australischer Landsmann von Kylie Minogue, der hat ihn auch mal gecovert und ja, ist auch Fan dieser, dieser Phase von äh, Kylie Minogue, ein ganz äh, psychedelisches Lied in, in dieser Poppigkeit.
1: Du hast gerade Impossible Princess erwähnt, ähm, das wurde ja später veröffentlicht, ne? ja. wegen dem Tod von Lady Di. Weil dieser Titel halt einfach eigentlich gar nicht so passend war. Ja,
2: die haben den dann äh, als einem, glaube ich, dann einfach in Impossible umbenannt. Mhm. Ne? Das war so 98, glaube ich, muss das gewesen sein, oder 97? 97. Hat ja. sich
1: aber auch nur semi verkauft. Ja, ähm,
2: aber darum äh, ging es auch unbedingt gar nicht, muss man sagen. Äh, das sagt Kylie hier auch nochmal selbst.
3: How did I get into it? Well, it was it was the style at that time. It was indie rock um kind of ironic pop and you had artists like um garage and Björk. you know it was very different to the albums that i'd made um at the beginning with stocking and waterman so yeah i think it was my my surroundings my um what was happening at the time and and my age as well I was um you know early 20s I was clubbing and I just wanted to to uh yeah I wanted to to break free uh f from from what I'd started out doing I mean I it feels slightly ridiculous saying it but that is you know that's that's how it happened and I'm uh, and in the end I'm really grateful I think if I hadn't um, really taken that uh, kind of left turn and signed for deconstruction and had confided in me, and then gone on to Impossible Princess. Uh, there would be no comparison. There would I, I would not have had that experience, and, and and nor would fans. It's a real talking point for fans because it wasn't um, commercially successful, but it it was successful in other ways.
1: I want to break free. Have we got it good? Ah. Also sie wollte sich einfach frei machen und natürlich Anfang 20, wie wir alle irgendwie, ne also alle, die so in dieser Zeit mit groß geworden sind, also wir mhm. haben es natürlich anders erlebt, wir mhm. waren jünger, aber diese 90er Jahre, diese Aufbruchstimmung, ne, diese Grunge-Ära, die wir jetzt auch schon äh, im Zusammenhang von Soundgarden, Chris Cornell auch mhm. abgehandelt haben, ähm, das war einfach so eine Zeit, wo man einfach wenn man sich mit Musik beschäftigt hat, auch irgendwie Teil von sein wollte. Und Kylie eben genauso. Und so Künstler, deren Namen
2: man sich auf den Arm schreiben wollte. Man wollte irgendwie ein Teil einer Szene sein. was gab es ja auch schon ein paar Mal in der Musikgeschichte. Ne? Und das war irgendwie so halt die Phase, wo alternative Musik, in die musik auf einmal zum Mainstream wurde. Also einerseits, weil so viele Leute irgendwas anderes gesucht hatten und nicht mal nur die hedonistische Party-Pop-Musik der 80er abfeiern
1: wollten. Sie hat jetzt Björk genannt. Äh, als Künstlerin, die sie stark beeinflusst hat und Garage wahrscheinlich, meinte sie, meinte sie
2: Garbage? Garbage, ja also ich glaub, da hat sie Band. den Musikstil, den sie wahrscheinlich damals in London kennengelernt hat mit der Band Garbage Verwechselt. Ja. Ja. Ähm, Wer auf jeden Fall eine große Rolle im Leben von Kylie Minogue gespielt hat und äh, zwar wirklich nur als sehr guter Freund so heißt es bis heute, ist äh, Nick Cave mit dem sie äh, zusammengearbeitet hat. Auch ein australischer Landsmann, einer der größten alternativen Musiker aller Zeiten. Wir hören mal gerade in den Song rein, den wir wahrscheinlich alle noch kennen.
1: Hit und das war so ein Song, dessen Video auch immer lief, Musikfernsehen, ja. wo sie da so im, im See, irgendwie im Teich, im Schilf so halb versinkt.
2: Das hatten wir doch auch letztens, ne? dass das irgendwas wurde dem nachempfunden, oder? Hatten wir das nicht? Nee. Irgendein, äh, also das Musikvideo wurde letztens nochmal neu aufgegriffen, Ja. Äh, dieser Stil, ja, weil das so ein ganz bekanntes altes Gemälde ist. Ah, dem in Videoform Tribut gezollt wurde.
1: Wenn ihr es wisst, meldet euch bei Stereotypen auf <lacht> ich Instagram und Facebook. Googlen,
2: aber ich mach's nicht. Naja. Ähm, ja, und der hat sie, Nick Cave, sehr beeinflusst, weil er sie einerseits natürlich in Richtung Indie gezogen hat durch diesen Song, durch diese Zusammenarbeit sie auch in, in gewisser Weise geadelt hat und sich selber natürlich auch ähm, ein breiteres Poppublikum verpasst hat. Äh, er hat übrigens damals auch gesagt, er hat zwei, drei Jahre lang, weil so obsessed, hat zig Songs geschrieben für Kylie Minogue, aber keiner war dann am Ende gut genug, äh, um den mit ihr zusammen zu singen. Und der war es dann am Ende. Where the Wild Roses Grow, so eine Mörderballade, ist ja dann auch auf dem Album Murder Ballads von The Cave in the Bad Seeds drauf. Und, ähm, ja, einerseits wurde sie dadurch Indie-mäßiger und andererseits äh, hat er aber sie auch darin bestärkt, doch weiter Popmusik zu machen, weil Indie und Pop ja auch verbunden werden kann. You
3: possibly know the story that Nick Cave was largely responsible for getting me to embrace full Pop again. Um, I had released Where the Wild Roses Grow, which actually is 25 years old today. Anyway, so Nick Cave, uh, back at, at that time in the 90s, he more or less said, oh, why aren't you singing Better the Devil You Know? Why why aren't you singing pop songs? And, and I just thought, oh, he's like the coolest guy ever who I wouldn't have thought was uh, pop-minded who's asking where the pop is, and that was just a real a definite moment.
2: Nick Cave hat sie also wieder in Richtung Pop gedrängt. Sie wurde sich in der Zeit dann auch bewusst, dass sie eigentlich alles sein kann. Also Popstar und Indie-Künstlerin, Rockstar und die private Kylie und dass sie sich auch mit jeder Musik eben ein Album neu erfinden kann. Und es ging auf jeden Fall dann wieder Richtung Pop, so ums Jahr 2000 rum. Und das passt natürlich perfekt vom Timing her, weil da gab es ja richtig gute Popmusik, ne? ja, die mega. auch in Charts waren. Also Justin Timberlake, ja. Timberland fällt mir da ein, äh, Neptunes, Pharrell Williams, dann dieses Lied hier, I Can Wait for the Weekend to Begin, fand ich auch damals ja, richtig gut Chart. Respectable, for, Respectable uh, in the 80s von Kevin das, das Harris. Das
1: Kevin Harris, als ist er noch gut. cool und kredibil war. Genau. Und natürlich ganz vorne auch dabei äh, Daft Punk. Und dieser Einfluss, also dieses... So ein, so, ein, so ein Sample als Schnipsel ne? mhm. über so ein Housey Disco Beat, das hat Kylie Minogue dann auch für sich genutzt in äh, Spinning Around vor allem
0: around, like like
1: Und hier witzigerweise mitgeschrieben von Paula Abdul ja Fun Fact Nummer 5 <lacht> <lacht> Also Paula Abdul hat den geschrieben mhm. für sich mhm. und hat ihn dann irgendwie nicht gefühlt, war aber auch als Songschreiberin für Kylie Minogue schon aktiv mhm. und hat den dann Kylie überlassen. So. Alte 80er Jahre, Queen Straight Up, der Mega-Hit von Paula Abdul oh.
2: oder Rush Rush später mit Keanu Reeves im oh. Video. Jetzt sind wir aber wirklich im Jahr 2000, äh, French House, das Wort hast du vorhin schon mal äh, genannt, ist die Musikrichtung, die vieles dominiert, auch selbst nicht-französische Produzenten klingen french house In diesem Falle hat den Song produziert Mike Spencer. Ähm,
1: Stuart Price ist auch noch so ein anderer, der mir da in den Kopf kommt. Ey. Suit Woman, auch Madonna-Produzent. Genau. Und auf diesem Album Light Years hieß ja. es dann auch drauf, wir haben ihn schon angesprochen, den Song Your Disco Needs You. Ja, genau. Der äh, Disco Revival-Song. Aber natürlich
2: alles schon äh, einigermaßen große Hits, aber der ganz große, der sollte natürlich noch kommen. Wir heilen jetzt nochmal kurz.
1: Meinst du meinst du Kids mit Robbie Williams oder was?
2: Ach so, ja der, äh, stimmt, ist auch ein geiler Song. ne?
1: Auch ein Riesenhit von ihr gewesen. Ja. Ähm, drauf auf Light Years, aber du hast jetzt auch was anderes angesprochen. Ja, also, der ist auch auf dem Robbie Williams
2: Album drauf. ne? Von der Zeit, stimmt. was ja auch gute Popmusik war in dieser Ära. Äh, sing when you're winning. Aber natürlich meinte ich dann 2001 der große Überhit- Überhaupt von Kylie Minogue, can't get you out of my head.
1: Einfach ein guter Song sein kann. Ne? Geschrieben wurde er von Kathy Dennis,
2: 80er Jahre, mm. Songschreiberin und Popstar auch mm. da gewesen. Und äh, ich finde schon, dass es ein guter Song ist. Also hat ja verschiedene Hooks
1: aneinander, würde ich sagen. Ne? Der Song hat halt einfach ganz viele Elemente. Man wird immer wieder überrascht. Ne? Man denkt so, äh, ist das jetzt der Infrager, dieses La La La, dann kommt der, der gesungene Refrain und mm. dann kommt noch mal dieses Set me now, was ja. das so wegträgt mm. also es ist einfach catchy auf ganz vielen Ebenen ja und uh, Kylie look erzählt uns jetzt
2: mal die Geschichte wie sie zu diesem Song gekommen ist
3: Can't get you out of my head was uh, a demo which my label I think it was sent to them anyway they called me and said we've got this song you know they had that kind of tone and excitement like we've got this song so I went into the label which was Parlophone into my A R's office and it would have been on CD and so they played the song the demo which was Kathy Dennis singing and I, I just knew straight away I just I had that I don't know the heavens opened up and and there was there was this song and I think one of the first things I said to them was are you sure I can have this song? I, I, are you sure? Like please don't <laughs> we can't we can't be here and then suddenly someone else has got the song. We we knew we had something but I don't know that anyone could have imagined or dreamt that it would have the reach that it did and And to
2: Mitverantwortlich dafür, dass dieser Song so ein Hit wurde, und das wäre ja auch so geworden, war aber auch dieses Wahnsinnsvideo, was stimmt. da gleichzeitig total arty aussah und total sexy war, ne? Aber jetzt auch nicht so billig sexy oder ja, so Massenprodukt sexy, dass sie einfach jetzt ein kurzes Kleid angehabt hätte. Mm -hmm. ne? Einmal halt so dieses. Hattest du was Bauhausmäßiges oder so wie alte französische Reklame, so aus den 20er Jahren, so ganz klare Formen, dieses Auto auch, was da gar nicht richtig fährt, sondern so showmäßig da reingeschoben wird und dann halt hatte sie ja kein Kleid an, sondern so ein Hoodie der sie aber auch irgendwie super locker trägt, das war ja damals auch so die Sache, dass halt äh, Frauen solche locker sitzenden Sachen getragen haben, die sich dann festgeklebt haben an den Brüsten, damit dann nicht irgendwie mal aus Versehen was rausrutscht oder so. Ähm, gleichzeitig sah es irgendwie so locker aus und aber trotzdem sexy, weil natürlich immer so es den Anschein erweckt hat, dass irgendwie was rausrutschen könnte, aber was dadurch nie passiert wäre. Und so hat irgendwie Kylie Minogue mit den Erwartungshaltungen gespielt und äh, das fand ich irgendwie echt interessant.
1: Und auch so ein bisschen was Kraftwerkiges hat das, ne? Von der ja.
2: visuellen Inszenierung. Ja, ja, die haben ja auch auf Bauhaus zurückgegriffen. Stimmt. Das, äh, die also so diese, diese
1: auch immer diese Kombination aus der Welt der Technologie ne? und der Zukunft und aber das, das Organische, das, das, das Tanzen als Element äh, des menschlichen, natürlichen irgendwie, mhm. diese, diese Kombination.
2: Ja, so retrofuturistisch, kann man sagen. Retrofuturistisch, ne? Ja,
1: wie halt auch
2: überhaupt Daft Punk zum Beispiel, die Musik der retrofuturistisch klang.
1: Genau, gut, dass du jetzt nochmal Daft Punk sagst, weil mein Lieblingssong vom Album Fever ist nämlich eigentlich Love at First Sight, weil ah. er wirklich dieses, äh, diesen french House. Mhm. Vibe so richtig hat. Mit dieser, mit dieser ähm, funky Gitarre und diesem Sample-mäßigen, was sich immer so loopmäßig wiederholt äh, und diesem Basslauf, der so lässig da im Hintergrund immer nur so einzelne Noten hervorhebt. Also finde ich einfach mega Hammer bis heute noch. <lacht>
2: Ja, mein Lieblingslied von ihr überhaupt äh, ist dann nochmal ein Album später. Ähm, das ist der äh, Song Slow. Äh, ah,
1: dünn 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 dun dun. dun,
2: dun äh, ja. Hören wir mal kurz rein.
0: Skip a beat and move in my body. Yeah. Slow. Come on and dance with me.
2: von Emiliana Torini mhm. äh, Jungle Drum äh, Emiliana, Donke, Donke,
1: Donke, 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 Donke.
2: Emiliana Jungle Drum Torini Ja, super ästhetischer ja einfach slower Song, der aber trotzdem irgendwie klubbig ist und ich mag auch dieses 8-Bit-mäßige in dem, in dem Song, das so ein bisschen ja, mit retrofuturistisch mit Computerspielen spielt und das Video fand ich damals auch toll, gedreht in Barcelona mhm. das hat ja sowas Infinity-Pool-mäßiges also wenn man im Pool liegt, dann, weil er auf so einem Hügel ist, verschwindet das Tal dahinter und man sieht dann auf der anderen Seite aber wieder praktisch die andere Seite des Hügels, der auf gleicher Höhe ist. Und also, sieht großartig aus. Ich bin extra zu diesem olympischen Schwimmbad mal gefahren, um mir das anzuschauen.
1: Man konnte leider nicht einfach so drin schwimmen, sonst hätte ich das gemacht. Ich fand das bombastisch. Diese Videos, Optik. eh immer Hammer. Auch Come to my World, gedreht von Michel Gondry, mhm. äh, haben wir auch schon mehrfach, eigentlich fast in jeder Folge auch erwähnt, der äh, Musikvideoregisseur. Mhm. Ähm, unfassbar, weil sie sich immer wieder dupliziert. Also Es laufen dann auf einmal ganz viele Kylies ah, ja, in, einem, in einem Frame rum. Ja. Und man weiß jetzt gar nicht, wer ist jetzt die echte. Ja. Und dann dreht sie wieder um die Ecke und ist wieder weg und dann taucht sie wieder auf. Äh, also wahnsinnig Irre gemacht, so wie dieses Hardest Button-to-Button -Button von White Stripes, äh. auch, wo die Schlagzeuge so Stop-Motion-mäßig dupliziert wurden. Ja. Ähm, also visuell auch mega gut und passt auch super zu ihr. Und passt natürlich auch in
2: die Zeit damals, weil man hat das Gefühl, sie war omnipräsent. So, ne? Stimmt, also, ja. Allein äh, durch diese Songs, die wir jetzt gerade erwähnt haben, die ja natürlich auch alle dabei sind äh, auf der Stereotypen-Super-Tunes-Liste.
1: Wo ich auch draufpacken muss, Music Sounds Better With You ja. von Stardust, weil das vom Aufbau her einfach sehr in diese Zeit passt. Ja, ja okay, dann pack's mit drauf.
2: Ja. Und natürlich auch mit dabei der große Hit, wie wir haben ihn gerade gehört und auch die Geschichte dahinter Can't Get You Out of My Head überall eigentlich überall auf 1, außer in den USA, da ist mm -hmm. kein Knock irgendwie nicht so groß. Aber in Australien, überall in Europa auf der 1, außer in Finnland, <lacht> war auch nicht für so. Hat sich 5 äh, Millionen Mal verkauft, der Song insgesamt. Und ähm, es war dann insgesamt durch diesen Song vor allem das, finde ich, größte Comeback eines 80er Jahresstars aller Zeiten. Also ich hätte jetzt auch nie gesagt. Keinem kann, kann man abschreiben so und die wird immer wieder pop
1: sein, aber dass sie nochmal so krass zurückkommt. Ja und so zeitgemäß mhm. uns halt geschafft hat, einfach da zu sein, ohne dass es so wirkte, wie es bei Madonna dann ansatzweise so war, finde ich, bei Music, dass man so dachte, okay, das ist jemand von damals, ein Star von damals, der irgendwie anknüpfen will an was Modernes. Sie hat es einfach zu ihrem eigenen Ding gemacht, mhm. dieses French-Housey-Disco-Thema.
2: Ja, wobei Madonna hat das auch ein paar Mal in ihrer Karriere sehr gut geschafft. Ne? Manchmal klang es dann nicht ganz so fresh, manchmal fresher. Also zum Beispiel die Frozen-Phase fand ich richtig gut gemacht. Ja, das stimmt. Sie hat sich ja immer undergroundigere Produzenten geholt, wobei ne? ich meine mir weiß und äh William Orbit waren jetzt auch nicht so Underground-mäßig, war halt nur für den Mainstream unbekannt und mit denen dann halt zusammengearbeitet. Also insofern hat sie auch immer oft eine richtige Spürnase äh, gehabt. Manchmal, vor allem in den letzten Alben, ne, wo es jetzt so ein bisschen auf einmal sie Reggaeton für sich entdeckt hat, klang es dann irgendwie ein bisschen... Altbacken. Aber äh, dass wir überhaupt über Madonna reden, die Queen of Pop, den wahrscheinlich größten weiblichen Popstar aller Zeiten und äh, Kylie Minogue mit ihr in einem Abend zu nennen, zeigt ja auch schon, wie groß Kylie Minogue eigentlich ist. Sie war eine Zeit lang
1: eigentlich neben Madonna der größte weibliche Popstar. Jetzt haben wir aber nur so in Superlativen geredet und das klingt immer alles eitel äh, Sonnenschein und ne, mhm. als wäre das irgendwie so die perfekte Karriere ohne Knicke und ohne ähm, ja, ohne vielleicht auch düstere Phasen. Das ist natürlich Quatsch, weil mhm. so ist die Welt ja nicht. Sie hat ja dann damals zu dieser Zeit so eine Phase gehabt, wo sie dann sagte, äh, sie ist oft ziemlich deprimiert, weil sie sagt, sie kann singen, tanzen und gut aussehen und äh, weiß, wie sie sich inszenieren will und was sie für Musik machen will. Aber sie sagt alles irgendwie durchschnittlich. Nichts kann ich so richtig gut mhm. Und das war dann so ein Statement von ihr, was man jetzt vielleicht auch nicht erwartet hätte zu dieser genau. Zeit. Anfang 2000er sprechen wir hier, ne? Ja. Und dann kam halt eben 2005 auch gesundheitlich der große Einschnitt in ihrem Leben.
2: Sie hat äh, erfahren auf ihrer Tour, äh, glaube ich in Australien war sie damals, dass sie Brustkrebs hat und äh, dann ist natürlich von heute auf morgen das Leben ein anderes. Ne? Dann geht es nicht mehr um wie welches Kleid zeige ich im nächsten Video oder mit wem arbeite ich jetzt zusammen, dann geht es nur noch um äh, blankes Überleben und ähm, ja, wo wir gerade von äh, Comebacks gesprochen haben, was natürlich can't get you out of my head und diese ganze Zeit in den Nullerjahren für sie bedeutete, ne? es war auch ein großes Comeback oder so deuten wir das ja auch aber das noch größere Comeback war dann dass sie nach dieser Brustkrebserkrankung 2005 nochmal zurückgefunden hat und ja heute überhaupt noch unter uns weilt und sie hat die Hoffnung auch nie aufgeben wollen.
3: I didn't want to think like that. I think you have to try to be strong, try to be positive, um it's it's not that simple of course and when i'm giving whatever advice i can to others who are going through something similar it's just i, I say things like that w w with a with the addition you know stay strong but it's hard to be strong all the time you need to you need to be allowed to um to not be strong and to lean on other people but for the most part i Because I was meant to be on tour in Australia, the stage was set up, everything was ready, and then um I received my diagnosis so throughout all of my treatment, I just kept I kept my focus on there's people who bought tickets that haven't been to the show i'm gonna i'm gonna try my best to revive this show, um which we did it was. Very emotional. It was difficult. Um, I, I didn't feel completely like myself. Um, but, there, you know, so much support and love. And yeah, I, I would agree. That would be the best comeback.
1: Süß. Ja, also ist man richtig, richtig gerührt und fühlt mit ihr mit und hört ihr an. Was das für eine Erleichterung auch für sie war. Und
2: äh, dass man auch wirklich mit ihr mitfühlen kann und ne, dass sie deswegen auch anderen ein Vorbild ist. Ne? Also nicht nur als Musikerin, sondern auch als Mensch. Äh, dass sie natürlich dann Leuten, die zu ihr aufblickt, dadurch Hoffnung geben kann, dass auch alles wieder gut werden kann, dass man auch weitermachen kann. Äh, und vor
1: allen Dingen auch im ersten Schritt, dass eben nicht immer alles... Äh, irgendwie eitel Sonnenschein sein muss, sondern mhm. es auch Phasen gibt, die man halt meistern muss. Ja, hm? genau. Und, Egal wie erfolgreich oder reich oder schön man ist. Ja. Also
2: das ist ja immer so das Denken, dass man denkt, ja, die ist ja reich, die kann ja äh, äh, sich glücklich kaufen, aber dann ist dann auch oft in einem goldenen Käfig vielleicht. Ne? Ja. Ein Vorbild, nicht nur für junge Frauen äh, oder für Frauen, äh, sondern für uns alle eigentlich. Von der Einstellung her, von ihrem Kampfgeist her und äh, natürlich auch von ihrer, ähm, von ihrem Drive her, äh, ihre Musikkarriere umzusetzen. Und deswegen hat sie auch den OBE bekommen, also ist auf mhm. den Order of the British Empire, den Orden, Brücke zur letzten Folge wie auch Damon Alban und auch im Französischen Ritterorden hat sie bekommen. ist Ich weiß das, Chevalier von Blablabla. Bla bla. Also ich meine, das ist natürlich nichts, wofür man das macht, aber es ist schon eine schöne Ehrung, dass man sowas bekommt. Und äh, ja, mir hat es äh, Spaß gemacht, mit Kylie Minogue äh, über ihre Karriere zu sprechen. Die steili karriere von genau. Kylie. <lacht> genau, es war wirklich ähm, super interessant. Und ich fand auch total schön, wie offen sie war äh, über die Hochs und Tiefs ihrer Karriere zu sprechen, auch dass äh, sie besteht auch zu, dass sie oft da auch als Unbeteiligte manchmal so reingerutscht mhm. ist in die in die äh, ganzen Hits, die ihr geschrieben wurden, aber dann sich auch daraus halt selbst entwickelt hat und immer positive Einstellungen hatte, um äh, das Bestmögliche draus zu machen und jetzt hören wir sie nochmal abschließend äh, in so einer leicht resümierenden Antwort, wie sie ja ihre Alben äh, Revue passieren lässt, damals alles angefangen mit eben diesen Album Kylie auch in meinem Kinderzimmer oft auf dem Plattenspieler gespinnt.
1: Also, so lucky
3: Ja, well, that was the first one and this is the fifteenth one and it's quite hard to um, it's a challenge to tell stories throughout that time. It's now thirty-three years and there's been highs and there's been lows and and everything in between, so uh, how grateful I am to be here and be able to kind of talk about it and, um, and think about possibly even the next album, the future. So let's just get Disco out first and then see where we go.
2: Ja, wo es für sie hingeht, hat sie mir dann noch erzählt. Sie will auf jeden Fall, äh, weil wir alle nicht so in die Clubs gehen können, zumindest den Weihnachtsbaum mit einer Spiegelkugel äh, behängen und ihre... Wohnzimmer klubbig gestalten, damit sie da mit ihren liebsten Menschen eine private Weihnachts-Disco-Party machen kann. Äh, natürlich einen ganz kleinen Kreis. Wo es für euch hingeht, ist auch klar. Ihr guckt euch jetzt die Super-Tunes an, wenn ihr guckt Bock habt. ihr hört. Sie hoffentlich vor genau. einige auch. da äh, Einige Hits drauf. Wir haben es gerade schon gesagt. Ähm, Kids natürlich auch mit Robbie Williams und äh, Specially For You mit Jason Donovan und äh, ich glaube auch von Inexcess packen wir auch Suicide Blonde natürlich
1: auch mit drauf. Klar, von Pet Shop Boys vielleicht auch was dazu. Übrigens auch mal Background gesungen. Also. Genau, und die haben ja auch Songs geschrieben, ja. Ähm, also eine bunte Mischung in den Stereotypen-Supertunes zur Folge 34, Kylie Minogue auf Spotify. Und wo es für uns
2: hingeht, ist auch klar, äh, zur nächsten Folge nämlich, Da geht es um äh, eine der größten Bands der 80er auf jeden Fall und eigentlich eine der größten
1: Bands bis heute. Eben bekamen wir sie nicht aus dem Kopf, jetzt bekommen wir nicht genug in der nächsten Folge. <lacht> dun, 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 dun. Es geht um die Pesh
2: Mode. Ich bin wahnsinnig gespannt, weil es unfassbar große und lange Karriere und gerade weil sie in Deutschland so unglaublich beliebt sind, freue ich
1: mich da sehr drauf. Und da habe ich eine Idee, mit der ich dich vielleicht überraschen werde, Marc. Komm ja. Mal. Das checken wir dann. Wenn ihr wieder einschaltet <lacht> zu Folge 35. Wow, wir sind echt so kommerziell geworden. Das ist wow. ein geiler Cliffhanger. Ich trinke noch mal einen Schluck hier von meiner Völkel-Apfelschorle. Wollt ihr okay. uns sponsern? Nee. Okay. Dann vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Passt auf euch auf, bleibt sauber und vor allen Dingen gesund.
2: Mhm, das ist das Wichtigste.
1: Und äh, ja, schaut vorbei, ähm, feedbackt uns, damit ihr auch in der nächsten Folge selber hier vielleicht mal auftaucht. Tschüss zusammen. Macht's gut, danke fürs Zuhören. Tschüss.